بسم الله الرحمن الرحیم در باب سوره مبارکی ما اون در جلسه گذشته یک مسئله مطرح شد که ما کسانی رو سراغ داریم که با اینکه خدا باور نیستند یا آخرت باور نیستند با این حال اهل خیرات و انفاق و امثال اینها هستند و اینکه ارایت الذی یکذب به دین الا آخر سوره رو اینجوری معنا کنیم که آیا ندیده ای که اون کسی که دین را یعنی جزا را و حساب را و کتاب را تکذیب میکنه این نمیتونه این همون کسی است که در واقع یتیم رو رد میرانه از خودش یا تشویق به قضا دادن به مساکین نمیکنه این سوال در واقع پیش آمد که مگه بین این حال تلازمی برقراره منشأ سوال این بود که حالا در توضیح بنده خلل وجود داشت و باید بهتر درست توضیح میدادم و شاید اصلا به این نکته متذکر نشده بودم و اون اینکه نسبت از تکذیب به دین به سوی نقصان اخلاقی برقرار نیست در این سوره بلکه نسبت معکوسه حالا اینکه آیا مکذبه بدین چطور با چه انگیزه میتونه کار اخلاقی بکنه اون بحث دیگری است که فعلا به اینجا اصلا مربوط نمیشه و این سوالی است که جلسه گذاشتم از کردم من فعلا براش پاسخی ندارم اما در این سوره مبارکه در واقع نسبت رو باید ما معکوس بفهمیم در واقع باید اینجوری ترجمه کنیم که آیا تکذیبگر قیامت را و تکذیبگر حساب و جزاء را ندیده ای این همون آدمیه که یتیم را از خودش میرانه و تشویق به تعام مسکین نمیکنه. یعنی در واقع قبل از اینکه بحث قیامت مطرح بشه و تو به عنوان پیامبر این موضوع رو در جامعه مطرح کنی یه آدمهایی اهل خیرات نبودند یه آدمهایی اهل حمایت از مستمندان نبودند اهل رسیدگی به حال ایتام نبودند اینا همون آدمان که حالا تکذیب میکنند یعنی اینجور نیست که هر کس باورمند نیست نمیتونه رفتار اخلاقی درست داشته باشه بلکه معکوسشه کسی که رفتار اخلاقی درست نداره در حقیقت نمیتونه باورمند باشه آدمی که یتیم رو از خودش میرانه آدمی که تشویق به تعام مسکین نمیکنه این همین آدمی است که عملا قیامت رو انکار میکنه حالا یا شرایط آماده است و میتونه غیر از اینکه عملا انکار میکنه زبانم به زبان هم انکار کنه یا اینکه نه ممکنه به زبانم ادعای دینداریش میاد ولی عملا این آدم رو باید منکر قیامت دانست و این همون چیزی است که ازش تعبیر میکنن به منجر شدن و منتهی شدن ماتریالیسم اخلاقی به ماتریالیسم اعتقادی ماتریالیسم اعتقادی عبارت از اینه که کسی قائل باشه و معتقد باشه که برای این جهان مادی خبری نیست و همه چیز در همین مشهودات ما خلاصه میشه ماتریالیسم اخلاقی اینه که آدم گرایش و کشش بیحد و حسری به مادیات داشته باشه و هر گونه رفتاری رو که در واقع نقصان به منافع مادی او میزنه ترک کنه و هر گونه رفتاری که منافع مادی او رو بیشینه میکنه دنبال کنه که خب بعضی گفتن و به درستی هم گفتن کسانی که در واقع به لحاظ اخلاقی ماتریالیست هستند یعنی دنبال منافع زودگذر دنیا هستند دنبال برخورداری های این جهانی فقط هستند اینا عملا در زندگی به لحاظ اعتقادی هم کم کم به 
ماتریالیزم منتهی خواهند شد و نمیتونه آدمی که اینقدر در اخلاقش دنیا پرسته در اعتقاداتش حق پرست و خدا پرست باشه با این توضیح اون اشکال عمده ای که در ذهن پاره از دوستان مطرح شده بود و قدری هم راجبش گفتگو کردیم به نظرم مرتفع میشه بنده اصخانی میکنم از اینکه جلسه گذشته دقت کافی نکردم و این توضیح رو عرض نکردم خب اگر حالا موافقیت بریم سراغ سوره مبارکه کافر بسیار بسم الله الرحمن الرحیم یه لحظه یه لحظه ببخشید دوباره تکرار بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 24 آوریل 2020 میلادی مطابق با پنجم اردیبهشت 1399 شمسی و سیوم شعبان 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره کافرون توسط آقای مسعود عدیب با یک صلوات به استقبال بحث دارم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و سلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبالغاسم المصطفى محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین خب قبل از هر چیز حدول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه سروران برادران و خواهران تبریک عرض میکنم انشاءالله که این ماه برای همه ما منشأ خیر و رحمت و برکت باشد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین سوره کافرون از مهمترین سوره های قرآن کریم هست در روایتی از رسول خدا به عنوان ربع قرآن تلقی شده است روایت متعددی از پیامبر خدا نقل شده چه از طرق عامه و چه از طرق عامه اهل بیت و خاندان رسالت که مثلا سوره توحید را سلس قرآن دانستند و سوره کافرون را ربع قرآن دانستند می شود گفت که همطور که سوره توحید خلاصه دیدگاه توحیدی قرآن و اصلی ترین شعار اسلام را که توحید هست و محور اصلی همه آموزه های اسلامی است مطرح میکنه سوره کافرون هم بنابراین باید حامل و حاوی یک پیام خیلی مهم و بنیادین باشه و بیان کننده یک حقیقت خیلی اساسی باشه که اون رو به عنوان ربع قرآن ازش یاد کردند یا این همه تأکید کردند در مورد اهمیتش باز روایاتی از رسول خدا نقل شده است که هر کس سوره کافرون و سوره توحید رو بخواند مثلا قبل از خوابیدن بخواند یا در مواقع خاصی بخواند این از شرک در امان خواهد بود یا هیچگاه به عنوان مشرک مثلا تلقی نخواهد شد و امثال این تعابیر و از قضا در تفسیر این سوره 
دیدگاه های متعددی مطرح شده که گاه میشه گفت تقریبا در نقطه تقابل با یکدیگه قرار میگیرن که حالا من ابتدا الفاظ سوره رو توضیح میدم و بعد به اون دیدگاه هم انشاءالله قدری خواهیم پرداخت خب بسم الله الرحمن الرحیم رو طبق معمول چون قبلا بهش پرداختیم دیگه تکرار نمی کنیم قل یا ایوهل کافرون بگو هان ای کافران این یا ایوها یا که حرف ندا هم اون مخاطب رو در واقع تذکر میده توجه میده تنبیه میده ولی لذا باید یا ایوهل کافرون رو گفت هان ای کافران خب اولا چرا قول اینجا گفته شده خودش سوره شروع نکرده یا ایوهل کافرون در باب قول هایی که در قرآن آمده اقوال متعددی وجود داره یه جایی میفرمایند که مخاطب دون اون منزلت بوده است که خدای تبارک و تعالی با او سخن بگه ارزش سخن گفتن مستقیم خدا رو نداره لذا خدا به پیامبرش معموریت میده برو با او حرف بزن یه جاهایی برای پرنگ کردن نقش و حضور رسول خداست یه جاهایی خطاب در اصل خود پیغمبره و در واقع یکی از رسالت های پیغمبر رو داره مطرح میکنه توضیحات مختلفی دادن کالا جای بحثش نیست اینجا به دلیل اینکه در شرایطی این سوره آمده که در واقع پیامبر باید پاسخگوی پاره پیشنهادات و پاره ای اصرارها از جانب قریش میشد در واقع گویی خدای تعالی پیامبر رو معمور به پاسخگویی میکنه در مقابل این مسئله که اینا مطرح میکنن تو برو اینجوری بگو که پیداست اولا پیامبر باید پاسخگو باشه در مقابل سخنی که اونا مطرح کردن و هر روزم دارن مطرح میکنن و منتظرن حضرت یه جوابی بده خب پیغمبر بی جواب نمیذاره و یه جواب اونا میده و این جواب جوابی است که به عنوان رسول خدا معمور است از جانب خداوند که این جواب رو بده لذا با تعبیر قل پیغمبر معمور پاسخگویی میشه و پاسخی رو ارائه میکنه که در واقع پاسخ خداوند به پیشنهاد یا مسئله است که مشتکان مطرح کردند و از طرف دیگرم وقتی میفرماید که قل که چنین است و چنان قل یا ایوهل کافرون در واقع گویی یه نوع مانفیست پیامبر داره اینجا معرفی و مطرح میشه بگو که چنین است یعنی اعلام کن اظهار کن اعلامیه بده و این رو به عنوان مانفیست مسلمانی خودت یا مانفیست دعوت توحیدی خودت به جهان ابراز کن بنابراین این قل ادامه کلام رو از یک منزلت خاصی برخوردار میکنه کمان که در قل هو الله و احدم همینطوره بحث از دعواس بر سر توحید بر سر وحدانیت خدا تو بگو هو الله و احد الى آخر سوره و در واقع شعار تو و حرف تو باید این باشه اینجا هم شعار تو و حرف تو این است که یا ایها الكافرون آن ای انکار کنندگان ای حق پوشان و ادامه ماجرا که حالا میخونیم پس این قل اینجا جایگاه خاصی داره و معنای در واقع پر اهمیتی رو به این سوره مبارکه میبخشه این یا ایوهل کافرون این الکافرونی که اینجا مخاطب قرار گرفتند و آیه مبارکه داره با اونها سخن میگه 
اینا کی هستن؟ منظور آیا همه کفار در همه زمان ها و در طول تاریخ یا منظور یک افراد خاصی است؟ در تفاصیل نقلی و بعد تفاصیل به اصطلاح متأخری که از تفاصیل نقلی بیشتر اقتباس میکنند این الکافرون الفلام عهد دانسته شده و عرض میکنم که برای افراد خاصی تطبیق داده شده نام بردند از یه تعدادی اصلا یه عده از این سران بینوا و در واقع فلاحیزده قرائش هستند که معمولا اینجور وقتا اسم اونا رو ردیف میکنن حالا گاهی روایتی هم براش پیدا میشه گاهی روایت هم پیدا نمیشه دیگه اینا کاندیدای اینن که مخاطب این تعرضات قرآنی باشن آسب ابن وائل سهمی و ولید ابن مغیره مخزومی و امیت ابن خلف و یه چهار تا از این خلاصه شاخشکسته های سران قریش که بعدن هم قالب اینا یا به هلاکت رسیدن و مسلمان نشدن یا تو جنگ بدر کشته شدند یا به حال به مناسبت های دیگه بدون اینکه توفیق مسلمانی پیدا کنند از میان رفتن خب روایتی هم نقل میکنن میگن نوع تعدادی که همین اسمایی که ارز کردن ماره چند تا اسم رو ذکر میکنن اینا آمدن پیش پیانبر و مکرر در مکرر میامدن و هی تکرار میکردن که بیا با هم به یه مسالهی برسیم این حرفی که تو داری میزنی میتونه منشأ گرفتاری بشه برای ما خب باز انایت دارید که برای که یکم فضا در ذهن دوستان بازسازی بشه پیامبر یه آدمی است که از سوی درسته که خودش خیلی منزلت اقتصادی خاصی نداره و حالا چند سالی است که با یک خانم نسبتا متمول ازدواج کرده و یه مدتی هم از طرف او و با پول او تجارت کرده یکم از نظر اقتصادی وضعیت مستقل و پایداری پیدا کرده ولی جز اشراف اقتصادی قرش نیست اما از طرف دیگه به لحاظ پدر بزرگش و عموش از افراد صاحب منزلت و صاحب خاندان اصیل و محترم و در واقع اشراف قریشه و از طرفی شخص خودش هم به لحاظ از قیافه و ظاهرش بگیر تا رفتار و سلوکش حالا که دیگه چهل و چند سالشه که در واقع حالا سال دوم سوم به ست یا چهارم به ست باشه یه آدمی است که خیلی مورد احترامه و خود همین سران مشرکین تا قبل از اینکه دعای پیغمبری بکنه خیلی براش احترام قائل بودن و یه آدم بسیار بسیار محبوب محترم و مورد اعتماد همه جامعه بوده حالا یه سه چهار ساله یه حرفایی داره میزنه که خیلی خوششون اومده و دورش یه آدمای جمع شدن داره کم کم تبدیل به یک جریان اجتماعی میشه که به دو دلیل این جریان اجتماعی از نظر سران قریش خطرناکه اولا این جریان داره تمام آدم های معترض آدم های ضعیف آدم های درهاشیه رو به خودش جذب میکنه بسیاری از بردگان به اون جذب شدن بسیاری از همپیمانان یعنی کسانی که قبلا برده بودن و حالا آزاد شدن و همپیمان قبایل قریش هستند که معمولا از لحاظ منزلت اجتماعی در یک رتبه پایین‌ترین اینا ملحق شدن و اگرم از فرزندان اشراف قریش و بزرگان کسی ملحق شده نوعاً آدمایی هستند که به حال یه ناسازگاری یه مخالفتی با جریان‌های غالب داشتند و اینا دارن جمع میشن خب اینا آدمایی هستند که حالا به بیان پلیسی قصه آدمای ناراحتی هستند 
به بیان سیاسی قصه اینا آدم های معترضی و اینا آدم که اگر جمع بشن و تبدیل به قدرتی بشن میتونن نظم موجود رو تهدید کنن حرف هم که داره میزنه حرف های بوداریه حرف که سنت چند ده ساله و یا شاید حتی صد صد و پنجاه ساله گذشته رو زیر سآل میبره نسبت به خدایان بیعتنائی میکنه اونا رو بیچیز و بیمقدار تلقی میکنه سلسله اشراف و طبقات نظام اجتماعی موجود رو به رسمیت نمیشناسه و اگرچه هنوز تند نشده گفتگوها ولی خلاصه سران هوشمند و حساس قره شاخکاشون تحریک شده که این جریان اگه بخواد ادامه پیدا کنه شر درست میکنه نظام میادن پیش پیغمبر حالا یه جوری با ریش سفیدی مسئله رو حل کنن در این روایت که نقل میکنه میفرماد که اینا میامدن و میگفتن که بیا تو یه کمی حرفای ما رو قبول کن ما هم یکم حرفای تو رو قبول میکنیم به توافقی برسیم دیگه حالا به این شوری یک شور که شما میگی نه به این بینمکی هم که ما میگیم نه با هم دیگه به تفاهم برسیم یه حد وسط رو پیدا کنیم که همه چیز به خیر و خوشی تموم بشه و بالاخره تو یکم مثلا یا بلاز زمانی یه دوره قبول کن که خدایان ما پرسته بشن یا لاقل اینا رو به کلی بیخاصیت ندونی یه شعنی یه حدی براشون قائل بشو ما هم بالاخره با این مزامینی که تو میگی و با اون توصیفی که تو از الله میکنی یه ذره کم کنار میایم یه ذره اونو به رسمیت میشناسیم و به یه نقطه تفاهمی برسیم که خب پیامبر فرمودن که نه من این کارو نمیکنم حتی تو این نقل میگه که اینا گفتن که خیلی خوب اگه این کارم نمیکنی لا اقل بیا یه روز بیا تو مسجد الحرام یه دستی به این بوتای ما بکش یعنی جلوی بوتا لا اقل یه ابراز احترام ظاهری بکن همین نه بگو اینا درستن نه بگو غلطن ولی خب یه ابراز احترام ظاهری بکن که بعد این سوره مبارکه نازل شد و پیامبر معمور شد که بره این سوره رو در جمع قریش در کنار کعبه بخانه و همین کارم کرد و دیگه قریش هم بعد از این فهمیدن که امکان مصالحه بین اونا و پیامبر وجود نداره و حال آزار و عذیت نو مسلمانانی که موقعیت و منزلتی هم نداشتن شروع شد و اون شکنجه ها و اون بلاهایی که سر امثال مثلا بلال ابن رباه و خباب ابن عرت و امار ابن یاسر و امثال اینها آوردن تازه از این بعد از این ماجراها شروع شد خب کسانی گفتن این الکافرون یعنی همین جماعت هفتش در نفری که پیشنهاد دهندگان به پیانبر بودن و پیانبر داره به اونا جواب میده و جوابش هم اینه که نه من الان از شما تبعیت میکنم نه شما از من و نه در آینده من از شما تبعیت خواهم کرد نه شما از من تبعیت خواهید کرد و بعدم گفتن اصلا از معجزات قرآنه چون تمام این افرادی که مخاطب این آیه بودن و پیامبر فرمود که ولا انتم آبدون ما عبود شما از آنچه من میپرستم پرستش نخواهید کرد اینا بعدا مسلمانم نشدن و در جاهلیت و در کفر مردن یا کشته شدن و این از اجازات قرآنی که پیشگویی کرده که هیچ کدوم از شما به عبادت خداوند توفیق پیدا نخواهید کرد 
و مهمترین شاهدی هم که برای میارن این تعبیر لاعبدو هست که میگن وقتی بر سر فعل مزارع لا در میاد بیشتر نفی در آینده رو دلالت میکنه کمان که وقتی ما در میاد نه نفی در گذشته رو و یا حال رو بیشتر دلالت میکنه اما لا نفی آینده رو دلالت میکنه یعنی ما بخوایم فارسی ترجمه کنیم لا اعبدو رو باید نخواهم پرستید ترجمه کنیم نه نمیپرستم ما اعبدو میشه نمیپرستم یا نپرستیدم اما لا اعبدو باید ترجمه بشه نخواهم پرستید خب میگن پس معلوم میشه که به قرینه او ولا انتم آبدون ما عبود اگه غیر از اینا همه کفار منظور بود خب خیلی اینا بعدا مسلمون شدن و به عبادت خدای پیامبر رو آوردن برای اینکه هم این جمله راست باشه و هم اتفاقا معجزه گونه باشه بهترینه که این الکافرون رو ناظر به همون گروه خاص بدانیم که عرض کرد ولی به نظر میاد این آیه اگه این باشه که این حضرات فرمودن دیگه اهمیت چندانی نداره یه نقلیست در یه گوشه ای از دوران دعوت مکی پیامبر و خب البته مثل همه آیات قرآن محتشم و محترم اما دیگه ربع قرآن باشه و در واقع تالی سوره توحید باشه میدونید در روایت هست و بر اساس اینم تقریبا همه فقها فتوا دادند که شما در نماز هر سوره ای رو که شروع کنید به خوندن بعد از قراعت همد تا وقتی به نصف اون سوره نرسید حق دارید که اونو رها کنید یه سوره دیگه بخونید بدون هیچ دلیلی یه وقت میخونید یادتون میره برای سوره اون حرف دیگه است نه بدون هیچ دلیلی شروع کنید سوره جمعه بخونید مثلا ظهر جمعه است یا صبح جمعه است مستحب سوره جمعه در رکت اول بخونید شروع میکنید بخونید دو سه آیه میخونید بعد احساس میکنی حالا حالشو ندارم بلش میکنید قول الله رو میخونید عیب نداره اما سوره قل هو الله احد سوره توحید و سوره قل یا ایال کافرون رو اگر شروع کردی دیگه حق نداری رها کنی به خاطر عظمت و شرافت این دو سوره حتی اگر به نیت سوره توحید یا سوره کافرون بسم الله الرحمن الرحیم گفتی دیگه باید تا آخرش بری خب این تجلیل با این توضیح سازگار نیست این اولا ثانیان اون لا اعبدو و ولا انتم آبدون رو میشه جوری توضیح داد که با واقعیت و با در واقع مخاطب عام هم کاملا سازگاری داشته باشه حالا به بیانی که عرض خواهم کرد پس به نظر میاد الکافرون اینجا مخاطبش همه کافران هستند نه فقط کافران دوران پیانبر و بالاتر از اون نه فقط یه شف نفر آدم خاصی که بعدا مسلمان نشدن هر کافری از آنجا که کافره از آن حیث که کافره مخاطب این سوره است و امروز هم این حکم باقی و جاریه و اختصاصی هم به افراد خاصی نداره خب این حکم چیه؟ این بیان به کافرون چیه؟ چه خبری میخواد به کافرون بده؟ میفرماید که لا اعبد و ما تعبدون اون چیزی رو که شما عبادت میکنید و میپرستید من نمیپرستم من نخواهم پرستید ولا انتم آبدونم ما عبود 
و شما هم آنچه رو که من میپرستم نخواهید پرستید بنابراین این پیشنهاد شما یا این پیشنهاد هر گاه در طول تاریخ مطرح بشه که از یاد نبریم که معلصف این پیشنهاد در طول تاریخ بسیار زیاد مطرح میشه خیلی آگمان میکنن ما برای اینکه به جنگ های مذهبی خاتمه بدیم به دعواها خاتمه بدیم باید بیایم بالاخره به یه نقطه مشترکی بین اعتقادات همگان برسیم حالا در هر ساعتی برای اینکه دعوای ایمان و کفر رو خاتمه بدیم به یه خدای مثلا حالا مرزی و طرفینی یک وجود برتری که نه خدای ادیان باشه با ویژگی ها و صفاتی که خدا باوران نمیتونن نمی قبول کنن نه اصلا خدای در میان نباشه بیان به یه مثلا نیروی برتر قائل بشیم یه جوری حد وسط رو بگیم میام در بین ادیان خدا باور خب بیام یه قدی در اوصاف اون خدایی که داریم مطرح میکنیم بیام با یه تفاهمی برسیم یه جوری وسط رو بگیریم دعوا بخوابه حتی در به اصطلاح مذاهب درون یک دین حالا مثلا فرض کنیم که ما از دعواهای تاریخی که بین مثلا شیعیان و اهل سنت شده ناراحتیم آسیب دیدیم بیایم یه جوری اعتقادات ژنریک درست کنیم یه اعتقادات متوسط درست کنیم نسیخ بسوزنه کباب هم شیعه رو راضی کنه هم سانی رو راضی کنه اینم بر واقعی پیشنهادی این گونه پیشنهادات هیچگاه عملی نخواهد شد هیچ فایده نداره و مورد قبول قرآن نیست و همینه که این سوره میشه مانیفیست مهمی که پیامبر باید او رو ابراز کنه و قل یا ایوهل کافرون به او خطاب میشه لا اعبد ما تعبدون و لا انتم آبدون ما اعبد نه من میپاهم پرستید آنچه رو شما میپرستید نه شما خواهید پرستید خب ممکنه بگید مثلا فرض کن این الکافرونی که اون روز صادر شده یه مستاقش ابو سفیان بوده ولی ابو سفیان بعدا مثلا مسلمان شده و خداپرست شده حالا ما در این مناقشه که واقعا امثال ابو سفیان خداپرست و مسلمان شدن یا نشدن فعلا ورود نمی کنیم که شده باشن اینشالله همه شون خوب شده باشن با امید خود ولی بحث اینه خب اگر ابو سفیان از زمره کافرین آمد بیرون مخاطب این آیه هم دیگه نخواهد بود در واقع این آیه یک قصه خاص منطقی و محلی نیست بیانیست برای موضع دینداری و موضع مسلمانی الابد و اون اینه که این نسخه هایی که برای آرامسازی و نمیدونم رفع خصومت و برقراری صلح جهانی و امثال اینها پیشنهاد یک نوع دین ترکیبی یک نوع توافق بر سر به عرض میکنم اعتقادات دینی رو مطرح میکنه این نسخه از نظر قرآن پذیرفتنی نیست ابدا پذیرفتنی نیست و برو بگو نه من خواهم پرستید آنچه شما قبول دارید این موزه است که دارم اعلام میکنم پیامی است که از جانب خدا میدم بعدم به شما به اطلاع میدم اون خدایی که من میپرستم حالا یه خدایی درست کنید که به درد همه جا بخوره هم بشود خرما باشه هم خدا باشه هم زندگی رو بچرخونه هم یه جوری کاسبی رو به چرخونه اون بحث دیگری است اما اون خدایی که من میپرستم و من معرفی میکنم شما به عنوان کافر هرگز حاضر به پرستش او نخواهید بود چون پرستش او یه لوازمی داره یک 
در واقع شرایط رو پیش میاره که شما زیر بارش نخواهید رفت این به نظر میاد پیام اصلی سوره است و پیام بسیار مهمی هم هست و در روزگار ما هم جاریه خب چرا یه همچی پیامی رو چرا یه همچی درخواستی رو از بخواهم مشرکین مطرح میکردن یا امروز اگر کسانی چون این درخواست رو مطرح میکنن چرا اینو مطرح میکنن و چرا انقدر سریح بهش قرآن جواب منفی میده به نظر میاد در واقع اونایی که این پیشنهاد رو مطرح میکردن حالا یا از سر زیاد خواهی یا از سر قدرت طلبی یا حتی ممکنه در روزگار ما اثر خیرخواهی و البته خیرخواهی همراه با عدم توجه به حقیقت دین به حقیقت عبودیت و پرستش میگن خب چه اشکالی داره برای که مسائل سیاسی مسائل اجتماعی حل بشه بیان به یه نقطه توافق برسیم اشکال اصلی از همین جاست که اصلا جنس مدعیات دینی از جنس مسائل سیاسی که بشود بر سر اونها به توافق رسید و یکی من کتابیم یکی تو کتابیم تا به یک نقطه مشترک برسیم نیست جنس اینا با هم فرق میکنه و معلصف به خاطر عدم درک این تفاوت بنیادین ما هم در ساعت دینداری دچار خطا میشیم هم در ساعت سیاست تو ساعت دینداری خیلی همون خیال میکنیم همونطور که تو سیاست جای دیپلماسی و مذاکره و داد و ستد و بدبستانه در دینداری هم جای این کارا هست لذا یک نوع انعتاف پذیری یک نوع تساهل و یک نوع در واقع کوتاه آمدن از موازه اعتقادی رو گاهی وقتا تجویز میکنیم برای که یه مشکل اجتماعی یا سیاسی حل بشه در حالی که اصلا اینجا جای کوتاه آمدن نیست حالا میگم منظورم از جای کوتاه آمدن نیست چیه از اون طرف به دلیل یکسان دیدن خصلت این دو موزه گای در سیاست هم دوچار خطا میشیم فکر میکنیم چون ما از شعار لا اعبد و ما تعبدون و لا انتم آبدونم ما اعبد حمایت میکنیم و اطاعت میکنیم بهتره بگم پس در عرصه سیاست هم با با هیچ که نمیتونیم بیایم تنها راه رهای جنگ مسلحانه و مبارزه پایان ناپذیر تا قیام قیامت نه اینجور نیست خود پیغمبری که اعلام کننده این بیانه تا آخر مکه فقط تحمل میکنه هیچ اقدام سنگینی هیچ مقابله جدی با کفار و مشرکین انجام نمیده بعدم که میره مدینه تا مدتها و تا قبل از اینکه به او اجازه نبرد و در واقع دفاع از خود به خاطر مظلوم بودنش بدن همچنان ساکته و آرامه و تحمل میکنه بعد از اینکه اجازه جنگ پیدا میشه و درگیری پیش میاد و دو سه تا جنگ خونین حسابی در میگیره و حسابی خلاصه موازه سرخ و خون رنگ میشه باز در حدیبیه میاد و یه نوع مصالحی رو برقرار میکنه که همونجا هم یه دهی صداشون در آمد که مگه میشه همچی چیزی مگه ما میتونیم با اینا کنار بیایم بله میتونیم کنار بیایم اگه مساله اجتماعی اون مساله ملیمون منافع ملیمون اقتضا کنه در عرصه سیاست و در عرصه تدبیر زندگی این جهانی باید معامله کرد باید عرض میکنم که آشتی کرد یه جایی باید مذاکره کرد یه جایی باید معامله کرد یه جایی باید بدبستان کرد یه امر طبیعی منافاتی با دینداری و با توحید نداره 
از هر دو طرف خطاست چه ما سیاست رو آهنین کنیم مثل آنچه باید در عرصه اعتقاد داشته باشیم چه اعتقاد رو معطف کنیم و نرم کنیم مثل آنچه در عرصه سیاست باید داشته باشیم اینا هر دوش خطاست و به همدلله و منهی به کلمه ما در تجربه زندگیمون هر دو خطا رو به انهای مختلف شاهد هستیم و میبینیم که طرفتارانی داره تلقی مشرکین مکه این بود که این جناب محمد آقا پسر مرحوم آقا عبدالله یه دکونی با کرده برای خودش خیلی خوب باشه مغازه تو هم باز باشه حالا دو تا قلم جنس هم تو بفروش اما دیگه کاسبی مارم تخته نکن با این تلقی اشکالی نداره شما به رقیب تازه وارد بگید که خیلی خوب حالا اول انکارت میکنم بعد که دیدم گردن کلوفتی به سهم میدم طبیعت بازار طبیعت بازار اقتصاد طبیعت بازار سیاست بازار رقابت اما قرآن میگه آقا اصلا پیام من این نیست من دارم به همه انسان ها میگم راه عوضی دارید میرید حالا بیاید به یک نقطه تفاهمی برسیم قرار بوده در مسیر حرکت کنیم من میگم این به بیراهه میره خیلی خوب با زاویه 45 درجه یا 90 درجه به جای کالا ما 180 درجه برگردیم 90 درجه میریم بازم به بیراهه خواهی رفت یک درجه انحراف در مبدا حرکت تو رو ناهتر به مقصد نخواهد رسون تو صد درصد منطبق بر آنچه راه درسته باید حرکت کن امر اجتماعی و سیاسی و توافق کردن و همزیستی مسالمت ها کردن یه چیزه قبول درستی یک اعتقاد و عبودیت در مقابل یک موجود و سر تسلیم فرود آوردن و در مقام عمل زندگی رو بر اساس تسلیم و استوار کردن یه حرفی دیگه است اینا نباید با هم خلط بشه ما امروز میگیم آقا باید به عقاید همگان احترام گذاشت بیان چه به عقایدشون احترام بذاریم اصلا عقیده یعنی چی که بشه احترام بذاریم اگه منظور اینه که باید بگیم خیلی خوب این عقیده هم درسته اون عقیده هم درسته نه هرگز اینجور نیست معظم عقایدی که در تاریخ بشر نه بشر معظم عقایدی که ما مسلمونا در کوچه و بازار بینمون داریم عباطیله به قرآن که بخوایم برگردیم معظم اینا عباطیل حالا بقیه ادیان به جای خودش اگه منظور از احترام به عقیده اینه که اگه یه آدمی عقیده باطلی داره ولی نیت سوئی نداره مرضی نداره آسیب به بشریت نمیزنه ما این آدم رو باش مدارا کنیم به شخص او احترام بگذاریم اگرچه معتقدیم عقیدش باطله برای حرف درستیه و حساب اینها به شدت از هم جداست من اینا دوتا رو با هم قاطی میکنیم و این خلط خیلی بزرگیست ببینید قرآن کریم همین قرآنی که این بیان قلیز و شدید سوری مبارک کافرون رو داره هم در آیات مکی هم در آیات مدنی مواردی رو ذکر میفرماید که در اونها در واقع پیامبر دعوت به نوعی تساهل میشه من این آیات رو آره چند تاشو میخونم موارد خیلی زیادی است من مثلا حالا فرض کنید یه مورد از آیات مکی میخونم و یکی دو مورد از آیات مدنی میخونم در سوره مبارکه نحل آیه 91 و 92 که به احتمال قوی مکیه میفرماید انما امرتو ان اعبد رب هازه البلدت لذی حرمه ها و لهو کل شیع من معمور شدم که پروردگار این شهری رو که این شهر را احترام گذاشته و 
همه چیز از آن اوست عبادت کنم و عمر تو انعکون من المسلمین و من معمورم که از جمله کسانی باشم که خودشون رو تسلیم اون پروردگار کردند و انعطل و القرآن و من معمور شدم که قرآن رو بر شما تلاوت کنم فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من زل فقل انما انا من المنذرین اگر کسی هدایت جست به نفع خودش راه یافته است و اگر کسی گمراه شد من فقط وظیفه هشدار دادن دارم یعنی چی؟ یعنی من او رو گمراه میدونم ولی گرز دستم نمیگیرم باش بجنگ اجازه ندارم من تا این بیشتر معمور نیستم که راه رو معرفی کنم خب آقا به نظر شما ما هم ممکنه حالا راهی به, جا... به آبادی ببریم خیلی خوب حالا شما هم محترم شاید شما هم به جای رسیدی نخیر شما اگه شرک میبرزی اگه تسلیم پروردگار عالم نیستی راه به جای نخواهی برد از نظر من شما گمراهی عاقبت بعدی خواهی داشت ولی من به عنوان همسایه تو با تو درست زندگی میکنم به عنوان همکار تو احترامت رو حفظ میکنم حقوقت رو پاس میدارم هر روز به تو لبخندم خواهم زد ولی بدون که من راه تو رو و مسیر تو رو غلط میدونم و نگران آینده تو هستم و اتفاقا دارم به تو هشدار میدم نکن عزیز من چون دوست دارم دارم بهت میگم این راه غلطه این راه غلط رو طی نکن این لحن آیات مکیه دو تا مثالم از آیات عرض میکنم که مدنی بگم حالا غیر از آیت الکرسی که تو زه نعمتون هست دیگه اون تکرار نمیکنم لایک راه فردین در سوره آل امران میفرماید که فان حاجوک فقل اسلم تو وجهی لله و من تبعنه اگه با تو مهاجه کردن بهشون بگو من و تابعان من همه حقیقت و هویت خودمون رو تسلیم الله کرده ایم و قل لذین اوتل کتاب و امیین و به اون کسانی که کتاب بهشون داده شده و غیر اهل کتاب بگو اسلم تو آیا شما هم خودتون رو تسلیم پروردگار عالم میکنید فان اسلم فان اسلم و فقط اهتدا اگه تسلیم شدن حق رو پذیرفتن که هدایت یافتن و ان تولوا اما اگه روی گردان شدن فان ما علیک البلاغ تو وظیفت ابلاغ بوده والله بصیرون بالعباد خدا خودش بنده شناسه و میدونه که هر بنده چی کار داره میکنه تو قرار نیست که مسئولیت تک تک انسانها رو برزوش تو خدا گذاشته باشه و تو اونا رو مجبور به پذیرش حق بکنی اصلا امکان نداره اجبار کردن کسی به پذیرش حق ولی معنای این که امکان نداره و اون اختیار داره و آزاده این نیست که داره راه درست انتخاب میکنه ما تایید میکنیم راه تو هم درسته حالا تو 20 درصد درستی من 80 درصد نه راهی که به شرک به انکار ربوبیت پروردگار عالم خط بشه صد درصد غلطه هیچ هیچ وجهی برای تصحیحون وجود نداره آدمی که اون راه داره میره باید خودش برسه به این معنا من میتونم به او انذار بدم مشتار بدم یاداوری کنم براش دلایل اقامه کنم تا برسه بنابراین بعضی گفتند که این سوره مبارکه کافرون لحن مکه است که خب پیغمبر ادبوده نداشت دادا تایش فرمود لکم دین و کنولیه دین و این در واقع از سوره که خیلی تولرانس بالایی داره که بسیار خوب با هم باشیم دوره هم باشیم شما بوتتون رو بپرستید ما هم خدا ما میپرستیم ولی بعد که رفت مدینه و قدرتی پیدا کرد گفت نه حالا بگیر و ببند و پدر صاحب مشتکین رو باید در بیاریم 
واقعش اینه که نه در مدینه اون اتفاق افتاد و نه این آیه تو مکه این سوره تو مکه همچی دلالتی داره بنابراین این سوره آل امران آیه کلام خوندم این در واقع جز آیه های مدنی است که به هم یهودیا و هم به غیر یهودیان غیر مسلمان اشاره میکنه که اگه هدایت پیدا کنید به نفع خودتونه اگه تسلیم حق باشید هدایت میابید و اگر هم روی بردان شدید روی گردان شدید تو پیغمبر فقط وظیفه ابلاغ داره یه مورد دیگه از آیات مدنی که خیلی مهمه آیات عرض میکنم که 88 تا نودم سوره مبارکه نساء هست که خیلی مهمه در واقع همه اینا رو با هم توش نشون میده این نکترم عرض کنم این دعوت به بیان هدایت و نه الزام این منع خداوند چه در مکه چه در مدینه از اینکه پیامبر یا مسلمانان بخوان در باب دین زور به کسی بگن و کسی رو مجبور به دینداری کنن که به گمان من از سراسر آیات به خوبی آشکاره این هیچ منافاتی نداره با اینکه حالا اگه کسانی بودن با شما بجنگن بگید نه ما لزوما آدمای خیلی سلطلبی هستیم و موسی به دینش عیسی به دینش نه اگه میخوان بهتون بجنگن خب بجنگید از خودتون دفاع کنید شما حق ندارید کسی رو مجبور به مسلمانی کنید باید بذارید افراد خودشون بفهمن و خودشون انتخاب کنن و اگه انتخاب غلط کردن حق ندارید با شمشیر بالا سرشون برید بگید شما باید بیاد انتخابتون رو عوض کنید کمان که حق ندارید بگید خیلی خوب حالا که شما اینو انتخاب کردید پس شما درست میگید نه اونا اشتباه میکنن غلط هم اشتباه انتخاب کردن به بیراه هم رفتن بعد عاقبت هم خواهند شد اما شما حق ندارید جز اینکه هشدار بدی و انذار بدی کاری بکنید اما حالا اون آدم اگر اضافه بر انتخابش دست به شمشیر هم برد سراغ تو هم آمد که نه حالا تو هم باید دنبال من بیای نه اینجا باید مقاومت کنی در مقابل شمشیرش دست به شمشیر ببری بجنگی بکشی و کشته بشی آیه 88 سوره مبارکه نسا میفرماد فمالکم فل منافقین فعتین و الله ارکسهم به ما کسبو چتونه که درباره منافقین دو گروه شدید و اختلاف کردید که با اونا چگونه باید کار بر در واقع برخورد کنید در حالی که خدا اونا رو سرنگون خواهد کرد خدا اونا رو نابود خواهد کرد اتریدون ان تهدو من ازل الله و من یزل الله فلان یزل الله فلان تجد له سبیلا شما فکر میکنید اینا بر اساس اندیشه و فکرشون به این نتیجه رسیدن اصولا از نظر قرآن منافقین آدمان که از سر تمع و زیاد خواهی که میخوان خدا و خورما رو با هم داشته باشن لذا یه راهی رو پیش میگیرن و لذا منافقین این طبق تعریف قرآن این احتمال که در اثر نادانی و اشتباه به یه راهی رفته باشن منتفیست اون آدم که برای قدرت، برای ثروت، برای منزلت یا برای هر چیز دیگری یا اثر یک نوع ترس از دست دادن آنچه دارن حق و باطل رو با هم قاطی میکنن میگه اینا رو میخواد هدایتشون کنید اینا هدایت شدنی نیستن ودو لو تکفرون کما کفرون فتکونون سوا اینا آرزوشون اینه و تلاششون اینه که شما هم مثل اونها حق رو زیر پا بگذارید کافر بشید و همه تون یه جور بشید همون چیزی که کفار به پیغمبر پیشنهاد میکردن اما دعوا نکنیم 
بیایم به نقطه مشترکی برسیم یه کلیتی رو درست کنیم همه مثل هم بشیم نه نمیشه مثل هم بشیم حق و باطل دو مسیر مختلف قابل ادغام و قابل پیدا کردن نقطه وسط نیست اینا دلشون میخواد که شما هم مثل اونا کافر بشید و همه یه جور بشید فلا تتخذو من هم اولیا حتی یهاجر رو فی سبیل الله به هیچ وجه اینا رو دوست خودت تلقی نکن تا وقتی که در راه خدا هجرت کنن پیداست تو مکه منافقین بودن برخلاف اینکه میگن منافقین تو مدینه پدید آمدن نه اینجور نیست تو مکه منافقین بودن و اونایی که تو مکه از سر نفاق مسلمون شده بودن دیگه حالا حاضر نبودن با اقلیت مهاجرت کرده یه تحت فشاری که مسلمان شده بودن دو بعد مهاجرت کرده بودن همراهی کنن میخواستن تو مکه بمونن و از قومشون از قریش جدا نشن میگه اینا رو هیچ ارتباطی باشون نداری وقت جز اینکه از قریش جدا بشن و فاصله بگیرن و هجرت کنن فاین تولو حالا اگر حاضر نشدند از قریش جدا بشن جز لشکر قریش شدن یه وقتی هم با شما رفیق بودن میگفتن ما قبول داریم ما مسلمون شدیم ولی الان جز لشکر قریشن فخذو هم وقتلو هم حیث وجدتم هم بجنگید با اینا شدیدن برخورد کنید اینا هیچ فرقی با بقیه مشرکین ندارن اگه تهدید اونها و اسلحه اونها جان و زندگی و شهر شما رو در معرض خطر قرار میده بجنگید و هر جا تونستید باشون برخورد ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا هرگز نه با اینا رفاقت کنید نه از اینا کمک بخواید الا الذين يسلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق چرا اینجوری نیست که با همه اینا بر برخورد کرد یه استثناءاتی داره یکی کسانی که همپیمان گروه معارض قریش نشدن قریش یا همه اهل شرک مشرکین یه قبایلشون رسما شمشیر از رو بستن با مسلمان در حال جنگن هر منافقی که به اونها پیوست جز اوناست و مشمول اینه که میشه با او جنگید بلکه باید با او جنگید و به شدت باید با او برخورد اما یه کسی نه منافقه بینابینه یا حتی کافره ولی با دشمنان در حال جنگ شما به اصطلاح با کفار حربی هم پیمان نشده بلکه رفته با یه گروهی که با شما میثاق دارن هم پیمان شده با یه شهروند جایی شده ارتباط با حکومتی با دولتی با سازمانی با قدرتی گرفته که با شما دعوا نداره خب اینو حق نداری متعرضش بشی به صرف اینکه هم عقیده تو نیست و عقیدهش از نظر تو باطله حق نداری با او بجنگی او جاؤکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم یا اینکه نه حالا آمده پیش شما حتی با لشکر کفارم آمده یا مهاجرت کرده آمده فرار کرده آمده به هر ترتیبی نمیخواد تو این جنگ شرکت کنه یعنی شما حتی حق نداری بگیر هر که با ما نیست بر ماست نه همین که کسی با شما نجنگید کافیه که در امان باش این خودش رو به لشکر مشرکین ملحق نکرده به اونها نپیوسته دنبال اونا را نیفتاده از اونا حمایت نمیکنه ولی نه حاضر با اونا به جنگه نه حاضر با شما به جنگه میخواد بیطرف باش حق نداری مزاحمش بشی متعرضش بشی ولو شاء الله لسلتهم علیکم فلقاتلوکم خب اگه خدا میخواست به اینا قدرت میداد و اونا با شما میجنگیدن فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا 
اگه اینا از شما فاصله میگیرند و با شما مسالمت آمیز برخورد میکنند خدا هیچ حقی برای برخورد با اونها به شما نداده هیچ اجازه نداده که آدمایی رو که میخوان با شما دعوا نداشته باشند و با یه زندگی مسالمت آمیز رو با شما رقم بزنند به عنوان نیکالا عقیدهشون باطل یا غلط یا هر چیز دیگه شما حق تعرض به اونها رو ندارید بنابراین یک به تعبیری آشتی بین دینداری و بیدینی آشتی بین اسلام و کفر بین خداباوری و خدانباوری ممکن نیست دو همزیستی مسالمت آمیز با مشرکان و کافران و خدانباوران امکان پذیره سه اگر کسی زندگی ما رو جامعه ما رو امنیت ما رو تهدید نمیکنه ما هیچ گونه حقی برای مزاحمت به او و تعرض به او نداریم اما اگر کسی به جنگ ما آمد ما رو تهدید کرد ما رو در مرز خطر قرار داد اجازه داریم که با تمام قوا از خودمون دفاع کنیم و آمیختن این مسئله مرز جدی و پررنگ میان اعتقاد حق و باطل با مسئله تعایش سیاسی و همزیستی سیاسی و اجتماعی خطای بزرگه هم عقیده رو فاسد میکنه هم همزیستی اجتماعی رو ناممکن میکنه اینا حسابشون کاملا از هم جداست لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انا عابد ما عبدتم سعی میکنم عذر میخوام به قدری طول دادم قسمت اولو دیگه حالا بقیهش کوتاه خواهد بود و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انا عابد ما عبدتم دوباره در واقع تکرار میشه اون تعبیر لا اعبد ما تعبدون با تعبیر و لا انتم و لا انا عابدون ما عبدتم دوباره تکرار میشه و عین آیه ولا انتم عابدون ما عبودم تکرار میشه خب اینجا مفسرین دو دستن یه دسته که کم هم نیستن معتقدن که صرفا تکرار و تأکیده هیچی بیشتر از این نیست حتی یک روایتی رو نقل میکنن که جالبم هست میگه که ابو شاکر دیسانی از ابو جعفر احول ابو جعفر احول معروف به مؤمن تاق از بزرگان کوفه بزرگان شیعه در کوفه است که خب هر از گاهی هم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام میرسید ابو شاکر دیسانی هم از دگراندیشانی است که خب خیلی به مسلمین انتقاد داره اشکال داره و در خیلی از مناظرات حاضر میشه و ازشون به عنوان زندیق یاد میشه در اون دوره ای آمد از ابو شاکر دیسانی آمد از ابو جعفر احول پرسید که چرا این تکرار صورت گرفته خب یک کلمه گفت ولا انتم عابدون ما عبد دوباره چرا تکرار کرد ابو جعفر احول توضیح خوبی نداشت بده گذشت گذشت و تا اینکه ابو جعفر اول رفت مدینه امام صادق رو دید همین از امام صادق پرسید امام صادق گفت برای اینکه اونا تو بیانشون یه تکرار مکرری صورت میگرفت و قرآن میخواست در واقع عین بیان اونا به خودشون پاسخ بده یه لازه تکرار مکرری توش آمد بعد که ابو جعفر اول برگشت به کوفه و اینو به ابو شاکر دیسانی گفت ابو شاکر دیسانی گفت این جواب خودت نیست اینو شطورا از حجاز آوردن که نه از اینکه رفتی پرسیدی برای من جواب آوردی خود از اول نمیدونست حالا بعضی گفتن که صرفا تکرار حالا یا به خاطر اینکه اونها تکرار میکردن پاسخ اوناست یا اینکه خب میدونید اصلا در ادبیات عرب چه شفاهی و چه کتبیش الان هم همینطور اون دوره خیلی بیشتر بوده اصلا عنصر تاکید و تکرار و قسم و ادوات پررنگ کردن خیلی خیلی مرسومه لذا ما فراوان در قرآن داریم که یه تعبیری هی تکرار میشه عرض میکنم که انما الاسر یسرا فانما الاسر یسرا 
اولا لکف اولا سمم اولا لکف اولا تبا فراوان سراسر قرآن زیاد برخورد میکنه بنابراین میتونه فقط یک تکرار از باب تأکید یا هم نوایی با مخاطب باشه بعضی از مفسرین هم بلاش یه وجهی پیدا کردن گفتن این ولا انا آبدون ما عبدتم این ما مای مستریه است و در ولا انتم ما آبدونم ما عبد دوم هم همینطور اگه مای مستری باشه معناش این میشه نه من هرگز آنچرا شما میپرستید خواهم پرستید نه شما هرگز آنچرا من میپرستم خواهید پرستید نه من مانند شما عبادت خواهم کرد و نه شما مانند من یعنی توی نفی اول اینکه معبود مشترک داشته باشیم نف میشه توی نفی دوم نحوه عبادتمون میگیم از هم جداست عبادت های مشتکان عبادت است که نوعاً زوق و سلیقه و عرض میکنم رسوم و آین های محلی و استقبال عمومی و عرض میکنم مشتری جمع شدن و اینا توش خیلی پررنگه حالا شما نشیده بگیرید که ما امروز خیلی وقتا به عنوان مسلمان از اینجور عبادت ها داره در بینمون رواج پیدا میکنه اینو انشالله شما نشیده بگیرید من ازش میگذرم ولی عبادت های من پیغمبر همه عبادت است که طبق دستور خداوند و موقوف بر فرمان خداوند انجام میشه من اونجوری که خدا میگه من عبادت کن عبادتش میکنم ولی شما نه شما تابعی ببینید که بازار چی اقتضا داره و حالا همینطور که ارز کردم معلصف وقتی نگاه میکنیم ما مسلمان هم امروز نحوه عبادتمون خیلی با عبادت هایی که با بازاریابی همراهه تفاوت چندانی نداره لکم دین و کم ولی دین خب با ظاهر این آیه اینه که شما به دین خودتون من به دین خودم موسا به دینش ایسا به دینش که انهو داره یک نوع تفاهمی رو رقم میزنه در حالی که نه لاقل تو این آیه در مقام تفاهم نیست بنابر تمام شواهد و قرآنی که الان به اونا وضعه اشاره کردم لکم دین و کم ولی دین یعنی به چرخ و به چرخیم تو راه خودتو برو منم راه خودم رو میرم من حاضر نیستم به خاطر همراهی با شما از راه خودم دست بردارم کما که شما هم نهایتاً به راه من نخواهید آمد بعضی از مفسرینم گفتن دین در اینجا به معنای همون جزاست مثل همون عرایتن لذی و کذب و به دین یعنی نهایتاً شما به جزای خودتون خواهید رسید و من به جزای خودم خواهم رسید لذا دین رو اگر به معنای آین و ملت در واقع بگیریم لکم دین و کنولی دین یعنی شما آین و ملت خود رو دارید منم آین و ملت خودم دارم نقطه وسطی نقطه تفاهمی یه دین هیبریدی که نصفی شما بیارید نصفی نصفی من بیارم اینجا با هم بیه خلاصه اشتراکی برسیم وجود نداره و اگرم دین رو به معنای جزا بگیریم یعنی شما برید عاقبت عبادت خودتون رو خواهید دید منم عاقبت خودم رو خواهیم دید اونجا معلوم میشه که به اصطلاح کی راه درست رو آمده و کی راه غلط رو والحمدلله رب العالمین عوض میخوام که قدری طولانی شده امشب در خدمت دوستان و عزیزان هستم اگر راهنمایی دارند و یا نکته ای رو بفرمایند و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و فرق کفار و مشرکین چی هست؟ یک لحظه اجازه بدین خیلی ممنون اگر که سوالی هستش یا به من پیغام بدین یا در واقع این علامت دست رو بزنین که من به ترتیب در واقع نوبت سوالا رو بررسی میکنم و که سوالاتون رو بتونیم بپرسین آقای مکرچی بفرمایید این سوال اول مطرح شد آقای مکرچی بود 
آخه آقای مکر چی از تقریبا عواسط صحبت دستشون رو برده بودم بالا ببخشید باشید پس این سوالی کسی که پرسید یادش نره تا هر وقت نوبت شد در خدمت بطه میتونن ایشون سوال کنن من پرکنم بفرمایید دیگه نوبت شماست بله خیلی ممنون استفاده کردیم بله من مشکلی که دارم با این تفسیر شما اینه که شما بفهم کنم حالا این ملاحظه شما دارید که این خیلی از آت اف کانتکست شما اینو به اصطلاح تعبیر کردید مثلا در مورد مذاهب صحبت کردید و ببینید شما اینجا کفار و کسانی که انکار میکردند تعالیم پیامبر رو در شرایط منازعه و جنگ بوده در رقابت بوده ولی مثلا فرض کنید الان سال هاست میشه گفت قرن هاست که کسانی دارن تلاش میکنن که بین به صلاح معارف مختلف دینی یه هماهنگی برقرار کنه مثلا دارا شکوه 700 سال پیش این کارو شروع کرده و سر شاید جونش رو سر همین گذاشته مثلا کتاب اوپانیشاد رو میگه سر الهی یا سر اکبر و نشون میده که مثلا اعتقاد داره که آتما چیزی جز الله نیست یا مثلا خانم آرمسترانگ تلاش میکنه با اینکه آتئیسته تلاش میکنه که بین این مفاهیم مختلف ادیان ابراهیمی ارتباطی برقرار کنه درسته یا مثلا حالا من مثال زدم بین هندو و اسلام که خیلی فاصله داره خب اگه اینطور باشه کار خیلی مشکل میشه حالا من تشیع و تسنن که نمیگم تسنن دزیه درخت مشترک هستن که بیشتر به نظر من مشکلاتشون مشکلات شیعه تاریخی و سنی تاریخی حتی به نظر من شاید کلامی هم نباشه خب اینجا تکلیف خیلی مشکل میشه به نظر من و در حالی که در کانتکست اون ماجرا پیامبر زیر ضربات کفوار بوده و یه خطبندی مرزبندی میشه وقتی که پیامبر مثلا حکومت مثلا اسلام اعتماد به نفس پیدا میکنه من فکر میکنم باید سعی سر نشون داد و حتی استقبال کرد از تقریب بین ایمانهای مختلف دینی به نظر من حالا من نمیدونستم بعد نسبت این فرمای شما با پلورالیست چی میشه که میدونم خود شما اینو چیز داره بسیار سوال خوبیه ببینید نه اتفاقا من به نظرم اصلا خارج از سیاق حرف نزدم و آنچه عرض می کنم به گمان خودم هیچ منافاتی با این تلاش های برای یافتن نقاط مشترک نداره به توضیحی که عرض خواهم کرد اولا ما حالا مثال شیع و سنی زدم پیداست که خوبید بحث اسلام و کفر ولی میخوام بگم زابطه یکیست زابطه این است که اگر ما یه جایی یه چیز رو حق تشخیص دادیم دیگه نمیتونیم به خاطر مساله اجتماعی یا مساله عاطفی یا مسائل نمیدونم انسان دوستانه بیام از آن چه حقه عدول کنیم اصل حرف اینه ذابطه اصلی اینه چه بین اسلام و کف چه بین عرض میکنم طرفداران گزاره الف و گزاره ب اما آنچه شما درباره تلاش های امثال داراشکوه میگید خب حالا داراشکوه رو که بالاخره برادری زد کشت کاری نداریم یه وقت هست شما میگید آقای داراشکوه میاد عرض میکنم که اوپنیشد رو ترجمه فارسی میکنه و اون اولش هم میگه که اون به اصطلاح انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون ایشون میگه اون کتاب مکنونی که اونجا در سوره واقعه بهش اشاره میکنه همین اوپنیشد منظورش هست من کاری نداریم حرف درسته یا غلطه ولی جنس این حرف اینه که من نشان بدهم اولا حقیقت هندوئیسم این شرکی که توی عوام جامعه رواج داره نیست 
حقیقت هندویزم یک دین توحیدیه و بعد نشان بدم که اگرچه حقیقت هندویزم بیانش و لحنش با بیان و لحن توحید قرآنی متفاوته ولی روح و مضمونش یکیه ایبی نداره مستر بیان و لحن که دعوا نداریم سر این دعوا نداریم که اون وجود مقدس رو الله بنامید یا یهوه سبایوت بنامید یا هر نام دیگری بهش بدید ایم ما تدعوف لحول اسماء الحسنا دعواست اینه که نمیشه بگیم آقا خدا سر جای خودش احترام بطارم حفظ کن اپانیشاد ممکنه حاوی حقایق توحیدی باشه خب میدونید توی در واقع هندوئیسم مکتب ادویته ادویته ودانتا توحید غیر سنوی خب اعتقادشون برای اینه که همه چیز به حقیقت توحیدی برمیگرده این حقیقت توحیدی با اینکه سهمی از عالم برای گانیش قائل بشیم و مجسمش تو خونه نگه داریم و بعدم بریم تو آب بدیم تا برکت برامون بیاد این قابل جمع نیست تو اسلام و هندوئیسم که نی تو خود هندوئیسمم اصلا اگه من هندو هم بودم میگفتم نوکر عرض میکنم که ودانتا هم هستم ودانتای غیر سنوی هم هستم نوکر داراشوکو هم هستم ولی این عباطیل و عراجیفی رو که تو جامعه و تو کف خیابون داره اتفاق میفته نمیتونم برمان حقیقت دین بپذیرم عیب نداره شما بگردید بگید آقا چقدر عناصر مشترک در تلقی توحیدی در تلقی انسانی در تلقی خداشناسی ادیان وجود داره اسلام و مسیحیت یهودیت که سه شاخه از یک ریشن ترادیشنالیست ها تلاش دارن که مثلا فرض کنید که فقر بحث فقر در فرهنگ عرفانی اسلام رو با نیروانه هم معنا کنند و هم نشین کنند ما بنا نداریم با دنیا دعوا کنیم یا بگیم ما یه چیز داریم میگیم که هیچ که دیگه نگفته اتفاقا برعکس قرآن خیلی وقتا وقتی حرفی رو برای پیغمبر مطرح میکنه بعد میفرماید که این حرف گذشتگانم بوده است اولای که لذینه هداهم الله اینا رو خدا هدایت کرده بوده تو هم دنبال هدایت اونا برو و از این بحث نه این یه حرف دیگه است ما نمیخوام بگیم فقط حق پیش ماست اما وقتی معلوم شد یه چیزی حقه به خاطر مناسبات اجتماعی ملاحظات سیاسی نمیدونم گرایشات انسان دوستانه خیلی خوب حالا این که شما میگی 100 درصد درسته ولی فعلا 70 درصد شما مطرح کن نه اینجور نیست یک درصد از آن چه به نظرمون حق میاد حق نداریم کتابیان بله برای اینکه بفهمیم چی حقه همفکری میکنیم دیالوگ میکنیم متون مختلف رو میبینیم ببینیم اصلا تلقی ما درست بوده درست فهمیدیم درست نفهمیدیم اینا همه در مقام کشف حقیقته اما اگه فهمیدیم یه چیز حقیقته تا اون جایی که میدونیم حقیقته دیگه باید پاش وایسیم این پاش وایسیم معنا نیست که شمشیر از رو بندیم هر کی غیر این گفت کردنشو بزنیم شما میگید با مدارا من مدارای بحث رفتار اجتماعیه من یقین دارم این آقا داره به من ظلم میکنه ولی اجازه دارم بلکه توصیه شده ببخشمش نادیده بگیرم عفو کنم دندون رو جیگر بگذارم این میشه مدارا اما اینکه بگم نه تو درستم میگی نه برای چی درست میگی نه عیب نداره حلالت مال من بود خوردی بردی حلالت اما حق ندارم بگم درست میگی خب درست نمیگه لذا این دوتا به نظر من به شدت از هم جداست پلورالیزمی هم که فرمودید ما قبلا خدمت دوستانی بحث کردیم اگه منظور حسن همجواریه اگه به قول عربا تعایش سلمی یعنی چه میدونم چی بهش میگن همزیسته مسالمت آمیزه این پلورالیزم نیست این اخلاق مداراست کاملا هم درست کاملا باید رعایت کرد 
و با همه بندگان خدا ما با کسی که با ما سر جنگ نداره سر جنگ نداریم هر کی میخواد باشه هر اعتقادی میخواد داشته باشه اما اگر منظور از پلورالیسم اینه که تو درست میگی منم درست میگم به رغم اینکه یکیمون به توحید دعوت میکنه یکیمون به شرک نه این به هیچ وجه قابل قبول نیست پلورالیسم در مقام صدق و در اعتقاد رو بنده به هیچ وجه قبول ندارم بله ممکنه یه آدمی که عقاید باطلی داره ولی در بطلان عقایدش مقصر نیست در گراشش که اون عقاید باطل مقصر نیست این خود نجات پیدا کنه پلورالیزم نجات رو میشه پذیرفت با قرآن هم جور در میاد با صفات کمالی خدای تبارگوتال هم جور در میاد اما این که همه درست میگن یا هر کدوم بلا اون که دو طرفین یک نزاد صد درصد مخالف هم حرف میزنن اینم برای خودش درسته اونم برای خودش درسته همچی چیزی مقبول نیست بسیار خوب خیلی ممنون آقای نجفی بفهمی بعد آقای سلطانی سلام شد جنبای دکتر عدیب من یه سلام نجفی میخواستم خدمت کنم در ادامه همین فرمایش شما یه نکته که تقابل وجود داره هم کلمه کافرونه که عملا گروهی هستن که حق رو میدونن و میپوشوننش خب یعنی تضاد خیلی زیاده یه طرف یه طرف پیامبره که یقین داره به اون چیزی که داره میگه یه طرف کفارن که میدونن اون درست میگه و میپوشوننش این پوشانندگی و این تضاد خیلی توی موضوع مهمه و من فکر میکنم حداقل تو این اصل بحث یقین واقعا متهای کمیابیه و نکته که من برام سوال بودش در مورد ما مثلا حضرت موسا هم این موضوع تقریبا میشه گفت این موزه رو میفهمم که وقتی به سراغ فرعون میره میگه آقا آره اینا غلط اینا غلط و این حرفا رو ته حرفش این که بنی اسرائیل من بده ببرمشون دعوای با هم دیگه نداریم ولی داستان تو داستان حضرت ابراهیم اینجوری نیست و مثل بقیه چیزای دیگه از حضرت ابراهیم که کاملا به نظر میاد متفاوت بنده فهم بنده میونی میذاره بوتا رو میشکنه و من این این تیکش فهم جالبه که آیا شما اون بوچکنی حضرت ابراهیم رو با این با این سوره میتونید تناسبی به براش قائل باشید یا نه و در آخر هم یه سوالی دیگه که داشتم مربوط به فرمایشتون در مورد این بود که اگه مثلا با اون کسایی که همراه نشدن با شما و اینا یکسان برخورد بکنید الاینی که ببینم به قبایل دیگه مثلا با فرار میکنن حالا هر جایی که میرن و اینا دیگه اگه رفتش توی جایی که شما باشون ترک مقاسمه دارید اجازه ندارید برید دنبالشون و اینا این رو شما میتونید جمع ببندید با مثلا احکامی که بعضی از افراد صادر میکنن برای کشتن حالا منتقدین یا افراد دیگه ای که مثلا دارم میگم حتی اصلا به ناحق یه نفر پیامبر رو مسخره میکنه یا یه کاری میکنه ولی توی کشوری که ما باهاش به قانون معروف رابطه حسنه داریم بعد افراد رو تشویق بکنن به اینی که برن اون فرد رو مثلا توی اون کشور بگیرن ترورش بکنن اینجور چیزا آیا اینو شما برخلاف این آیه نمیدونیدش ممنون شما این نظرتون رو بفهم بخش اول که درست فرماش از تالی یعنی کافر یه معنای لغوی داره که مصطلح قرآنی کافر از اون معنای لغوی خیلی جدا نیست کفره یعنی پوشان به همین دلیل به عمله قبرسون میگن کفار چون مرده رو خاک میکنن روش رو میفوشونن به کشاورز میگن کافر و کشاورزان رو میگن کفار چون دانه رو تو خاک میکنن و روش رو 
میپوشونن و کافر یعنی چیزی که روی حق رو میپوشونه و طبیعتا حق رو میبینه و میپوشونه یا درکی ازش پیدا میکنه لازم نیست حالا بگیم که آقا کفار به اندازه سلمان حقیقت دین رو میفهمن نه از این باب مقابله میکنن که منفعت من در خطر درش رو باید گذاشت نه از این باب که این حرف باطله این نکته خیلی مهمیه و بر این اساس هر ناخداباوری کافر نیست و دایره کفار دایره محبوبتریه حالا اون پرسش چی که نفهمیدیم عزیزی مترکت من همینجا بگم کفار اگر معناش شد کسانی که حق رو انکار میکنن دو گروه در مقابل پیامبر عمدتا وجود داشتند یه دو گروه کسانی که مشرک بودند یعنی برای خداوند شریک قائل بودند و بت‌ها را شریک خداوند در ربوبیت می‌دونستان و به همین دلیل شریک در الوهیت هم می‌دونستان یعنی هم معتقد بودند که یه سهمی از اداره هستی مال بت‌هاست و به همین دلیل هم یه سهمی از پرستش و کرنش خودشون رو نصار بت‌ها می‌کردند اینا یه دسته کفارن که از اینا به عنوان مشرکین یاد میشه که عموم در واقع کفار عرب از این دسته هستن دسته دوم کسانی هم که استرانسشون به عنوان اهل کتاب یاد میشه اینها مشرک نیستند خدا پرستند و موحدن عمدهشون یهودیان در اطراف پیغمبر خصوصا در مدینه و مسیحیا که اونام هم تو مکه هم تو از جای مختلف جزیرت العرب بودن و در زمان پیامبر عمدتا یک مقدار در عراق بودن یعنی در شمال جزیره و یک مقدار هم در یمن در جنوب جزیره یعنی دو نقطه حضور پررنگتری داشتن ولی برای آمده شد داشتن مسلمان رو میشناختن این دو دستن اینا مشرک نیستن ولی یه حقایقی رو انکار میکنن یکیش رسالت پیغمبر و باز پاره از اینها هستن که رسالت پیغمبر رو براشون روشن نشده ولی حق طلبن قرآن تعبیر میکنه وقتی اینا قرآن براشون میخونی عشق از چشمشون سرازی میشه اینا رو تمجید میکنه قرآن با اینا مشکلی نداره مشکل قرآن با است که میگن اگر این آدم به سلطه برسته این آدم حرفشون بپذیریم با دست از منافع خودمون برداریم خب میشن کفار کفار اهل کتاب و یا نه فقط با نبوت پیغمبر پاره حقایق توحیدی هم کم کم باش مشکل پیدا کردن یعنی یه تلقی از مسیح علیه السلام پیدا کردن که از نظر قرآن شرکامیزه اینا اگرچه رسما مشرک نیستن ولی رگه های از شرک توی اعتقاد هست بنابراین مشرکین یعنی کسانی که برای خدا شریک قائلن کفار معناش گسترده تره یعنی کسانی که حق رو انکار میکنن حالا اگر اون حق رسالت پیغمبر باشه میشن کفار اگه صفات خداوند باشه میشن کفار بعد به نظرت بلاز تاریخی قرآن کریم کفار رو به دو دسته اهل کتاب و مشرکین تقسیم میکنه در سوره بیانه میفرماید لم یکن لذین کفرو من اهل الكتاب والمشرکین منفکین این دو دسته از کفار یعنی اهل کتاب و مشرکین اینا قبلا جدا نبودن بعدا با در واقع تبیینی که تو کردی مرز و از هم جدا شد بنابراین بله همطور که آقای نجفی فرمودن این برخوردهای شدید و عنیف در مقابل حق ستیزان و کفار هست اما آنچه در مورد از ابراهیم گفتید تفاوت عمده بین ابراهیم و موسی علیه السلام وجود داره و اون که موسی غریبه است در مصر موسی درسته که بنا مأمور به اینکه حق رو به فرعون بگه و در مقابل فرعون از حق دفاع کنه اما مأموریت اصلیش نجات بنی اسرائیل از دست فرعونه 
و کل بنی اسرائیل یه گروه غریبن که حالا میدونین میگن 18 سلسله فرعونی در مصر بوده که بعضی از این سلسله های فرعونی اینا قبطی اصیل نبودن یه دوره اصطلاحا هیکسوس ها که از قبائل در واقع ریشه عرب ها هستن از قبائل شبانکاره بیابان های عربستان هستن اینا بر مصر مسلط میشن و یه سلسله فرعونی اینا تشکیل میدن که فرعون معاصر با حضرت یوسف از این سلسله هیکسوس هاست خب اینا طبیعتا نسبت به برادران خودشون به بیابانگردان دیگر سامی نجات که بنی اسرائیل باشن نسبت مساعدتری دارن و لذا اونها رو راه میدن بهشون موقعیت میدن زمین میدن ولی اون گروه سلسله فرعونی ساقط میشه و گروه دیگری سر کار میاد که قبطی و سامی تبار نیستن و اینا وقتی سر کار میان بنا میکنن به اینکه بنی اسرائیل رو به عنوان یه مزاحم و قاسب نگاه کنن و با اونها برخورد کنن یکی از معمولیت های اصلی حضرت موسی نجات دادن بنی اسرائیل از این تنگناست لذا به فرعون میاد اول مسئله توحید و خدا و اینها رو مطرح میکنه و بعدم وقتی که میخواد در واقع درخواست اصلیش رو مطرح کنه درخواست اصلی موسی اینه که اجازه بدید بنی اسرائیل از مصر خارج میشن و از این وضع عبودیت که وضع بسیار تلخ و دردناکی هم هست نجات پیدا کنه اما ابراهیم علیه السلام غریبه نیست ابراهیم علیه السلام از سرزمین دیگری و شهر دیار دیگری نیمده ابراهیم جزی از همین جامعه است لذا مسئله ابراهیم علیه السلام مسئله در واقع نجات جامعه خودش هست و لذا اینکه حالا تو میخوای ایمان بیار نمیخوای ایمان نیار بذار ما بریم تو به خیر ما به سلامت نیست این مسئله حضرت موسی ابراهیم میخواد در واقع با جامعه خودش درگیر بشه و بعدم حالا ما جزئیات رو نمیدانیم قرآن به اشاره برگزار میکنه قرآن در واقع تصویری که به ما میده اینه که ابراهیم قهرمان توحیده و یک سری کارهایی که ابراهیم انجام میده در واقع برای بیدارگریه این ما بت شکنی ما برای عصبانیتمونه یا حتی نه عصبانیت شخصی برای مثلا اعلای کلمت الله برای از بین بردن مظاهر شرکه اما بت شکنی ابراهیم فقط برای بیدارگریه لذا بت اصلی رو اتفاقا نمیشکنه بت‌های خردوریزه میشکنه میخواد این مردم رو به فکر واداره خب یه راهش اینه که بت بشکنه بله از نگاه توحیدی بت هیچ ارزشی نداره یعنی ما اینجور نیست بگیم که خب لازمه تولرانس و زندگی اجتماعی اینه که ما حالا بطارم به احترام کنیم نه هیچ احترامی نداره هیچ ارزشی نداره و در واقع ابراهیم با شکستن بطها میخواد یک زنگ بیدارباشی رو در ذهن مخاطب خودش ایجاد کنه بطشکنی ابراهیم باز با بطشکنی پیامبر در فتح مکه فرق میکنه پیامبر تو فتح مکه با بطشکنی میخواد بگه بسات شرک برچیده شد میخواد بگه تمام شد و دیگه کسی حق نداره بوتها رو دوباره به جزیت العرب برگردون رضا مقررات سخت و سفت و سختی هم تو اسلام برای این گذاشتن در حدی که مجسم سازی و نقاشی و اینا هم حتی چون میتونست منجر به این نقطه بشه با محدودیت مواجه شد بعدم بوتهای شکسته رو اوردن در جلوی در واقع باب بنی شیبه گودالی کندن دفت کردن مستحب به همه حاجی هم تا قیامت از باب بنی شیبه وارد مسجد الحرام بشن که پا بزنن روی بوتها برن جلو این عرض میکنم که باز با اون چه ابراهیم علیه السلام انجام داد فرق میکنه ابراهیم در واقع یه نوع روشنگری میخواست بکنه و به این مردم حالی کنه که این بوتا اگر عرضه داشتن خودشون رو جمع میکرد
مشابه همین دستور رو خداوند به پیامبر اسلام نمیتونست بده جایی که بگه جایی که بگه که شما عقیده مثلا شما اون چیزی که میپرسید بپرسید ما اون چیزی که میپرسیم بپرسیم مشابه همین بیدارگری رو مثلا حضرت رسول امکانش نبود امکانش نبود از پیغمبر اگه دست به سیاسی به بوتای اونا میزد که همونجا به شهادت میرسوند حضرت رو راه دیگری باید طی کرد دیگه میگم ابراهیم نهایتا خودش تهدید میشد بعدم خوب از تهدید جان به در برد ولی پیامبر یه گروه رو انداخته پیغمبر دنبال دعوا کردن اصلا نبود تا جنگ بدر پیغمبر خودداری باید بکنه وظیفش خودداری کرده حق نداره به هیچ اقدام خوشنت آمیزی دست بزنه فقط داره کتک بخوره همین هیچ کار دیگه نمیتونه از جنگ بدر اوزن الذین یقاتلون حالا دیگه اجازه دارید از خودتون دفاع کنید به خاطر ظلمی که به شما شده لذا نه تعرض به بوت ها رو پیغمبر اون موقع حق نداشت انجام سلام خیلی متشکرم در قسمت آخرش یه چیز دیگه بود داره چی بود بره بحث این آیا موقعیت بین احکامی که برای مخالفین با اسلام و اینجور چیزا در حال حاضری بعضی از افراد صادر میکنن با اون من قبل از اینکه سوال در واقع جواب این سوالا بدیم خواستم خواهش بکنم که یه مقداری مختصرتر بفرمایید چون اگه در واقع تعدادی سوال تو صف داریم و همین الان هم ساعت 11 گذشته و وقت جلسه رد کردیم خیلی متشکرم بله من به اجمال فقط عرض میکنم ببینید این الا الذین یسلون الی قوم بینهم و بینهم میثاق معناش اصلا این نیست مگر کسانی که فرار کردن رفتن یه جایی که شما با اونا قرار داره ترک مخاسمه دارید نه معناش اینه که اینا به جای که به لشکر مخاسمان شما بپیوندن به لشکر متارکان خصومت پیوستن درست شد لذا موضوعا این بحث جدید حسابش به ما اصلا فرق میکنه این بحث از دو منظر قابل طرحه یکی اینکه آیا جرمی به نام سب رسول الله صلوات الله علیه و آله حکمش چیه؟ این بحث فقیه که ما بهش نمیپردازیم یه بحث دیگه اینه که اگه هر جرمی یه کسی انجام داد اگه در حیطه صلاحیت ماست که نسبت به اون یک مجازات رو اعمال کنیم آیا با اینکه اون فرد فرار کنه بره در یه جایی که ما با اون قرار ترک مخاسمه یا عدم استعداد مجرمین داریم ما چی کار باید بکنیم این که بحث حقوقی مسلمان از مجرم بودن اون کاسته نمیشه و ما اگه بتونیم تعقیب قضایی انجام بدیم باید انجام بدیم اما این که حالا یه گروه رو بفرستیم برن مثل تغییرات تو آزربایجان بکشن این کار نه این حداقل با مساله مسلمین سازگار نیست و قابل توصیه نیست اما اینکه اون آدم حکمش چیه و حالا چون فرار کرده رفته تو حفاظ مثلا پلیس آذربایجان یا پلیس انگلستان این آدم دیگه باید این حکم دربارش اجرا نشه این یه بحث دیگری است اما بحث اینکه آیا حکم اصلی مثلا سلمان رشدی یا تغییرات چیه اون بحث فقیه دامنداری است که دیگه اینجا جای پرداختن بهش نیست برای حال آیه که فرار کردن رفتن دیگه کارشون نداشته باشه اصلا بحث جرم نیست میگه اونایی که با شما همراه نیستن یا با لشکر دشمنان شما پیوستن باشون بجنگ برای اینکه قبلا با شما همراهی میکرد. یا نه به لشکر دشمنان شما نپیوستن رفتن از شما جدا شدن ولی به دشمنم نپیوستن اونا در امانه بسیار خیلی متشکرم آقای سلطانی بفرمایید من سوالم این هستش که حالا شما توضیح مشرکین و کافرون فرمودیم مستاقای اینیش برای دوره زمانه ما چی هست که ما مفهوم قرآن رو وقتی میخونیم بتونیم به روز درکش کنیم و دوم اینکه 
ما سوره منافقین داریم سوره کافرون داریم سوره شوره مشرکین نداریم یعنی مؤمنین داریم کافرون داریم ولی مشرکین نداریم دلیل به نظرتون بهش میرسیم نمیدونم چرا سوره به اسم مشرکین نمیده ولی خب بحث مشرکین در تفاریق آیات بسیار مطرح شده اگرچه سورهی به نام اونها نیامده حالا شاید به این دلیل که مثلا موضوع یک سوره خاص نبودن نمیدونم اصلا من هیچ منطق به اسطلاح پیشینی رو برای نامگذاری سوره های قرآن ولد نیستم و سراغ ندارم حال نامی گذاشتن پیغمبر نامگذاری کرده امدتن و به هر دلیلی نامگذاری صورت گرفته است ولی آیات زیادی از قرآن به مشرکین پرداخته اما چرا سوره به این نام نیست نمیدونم جای برای ندارم تعین مستاق اینی هم ببینید ما دو جور تعین مستاق میتونیم بکنیم یکی تعین معیار بکنیم یعنی ما هر مفهومی رو بعد از اینکه حدود مفهومیش رو مشخص کردیم باید معیار صدقش هم مشخص کنیم یعنی بگیم که فرض کنیم کافر یعنی کسی که حق رو انکار میکنه حالا معیارش چیه مثلا معیارش اینه که این آدم در مقام استدلال به نتیجه رسیده باشه یا در مقام استدلال حتی به نتیجه نرسیده طرف یک باوری رو راجه بدونه ولی به خاطر منافع شخصیش یا به خاطر ملاحظات سیاسی یا به خاطر ملاحظات قومی چیزی رو که حق میدونه زیر پا بگذاره حال میشه معیارهای صدق رو بیان کرد اما اگه منظور از تعین مستاق اینه که انگشت بگذاریم بگیم آقا کافر یعنی مثلا حسن قلیبک یا مشرک یعنی جفر قلیبک این به نظرم میاد اصلا کار درستی نیست و حداقل توقعیه که از دین و قرآن نود داشته باشیم بلکه تا میشه ما باید حمله به صحت کنیم بگیم انشالله گربه است یعنی بی خودی نباید دنبال تراشیدن مستاق برای کافر و منافق و مشرک و همسار اینها بگردیم اونی که مهمه اینی که بیشتر ما مفهوم رو دریابیم و معیارهای صدق رو دریابیم و سعی کنیم خودمون کافر و مشرک نباشیم بله یه موردهای ممکنه موردهای خیلی برجسته و آشکار باشه حالا نمیدونم من مستاقان کیو باید اسم ببرم واقعش مثلا چون خوب بگیم استالین بگیم هیتلر نمیدونم بگیم اینا رو مستاقا مثلا کافر, کافر بدونیم شاید مثلا بد نباشه نمیدونم اجازه بدید من من سرم نمیشه من آدم رو نمیشناسم من فقط از خدا میخوام کمکم کنه خودم جز کفار مشتکین نباشم دیگه بقیقش کلام میندازم هوا خیلی آقای فروزان به شما نوبت دادن بالا حقیقتش من یه دو تا مطلب میخواستم بگم ولی انگار وقت گذشته اینه که به نظرم بذارم یه موقعی که موقع مقتضی باشه حالا به اجمال بفرمایید اجمال یه قسمتی راجع به این کلمه دینه ببینید توی این سوره که میفرماید که لکم دین نکم ولی دین به نظر من نگاه میکردم توی تفسیرم بعضی جاها ظاهرا اومده که این دین به معنی باور و اعتقاد و اینا نیست یعنی اصلا این با معمولیت پیغمبر سازگار نداره سازگاری نداره که به مردم بگه شما هر اعتقادی میخواین داشته باشین منم اعتقاد خودم دارم مثلا پیغمبر کارش اینه که بیاد اعتقاد ما رو درست کنه و ما رو از کفر و زلالت و به اصطلاح گمراهی نجات بده 
این دین جذاب و وضعیت روز آخرته ولی در اون مطلبی که شما تو سوره ما اون فرمودین که ارائتال لذیه و کذا و بدین من نفهمیدم چرا ما اونو باید آخرت و معاد و اینها معنی کنیم چرا اونو نمیشه همین تعالیم نورانی پیغمبر اکرم از قبیل توحید و نبوت و اینا معنی کرد اینجا که میفرمایید در مورد دین هم دور که اشاره فرمودید عرض کردم بعضی مفسرین گفتن منظور از دین جزا و قیامته یعنی بالاخره تو عاقبت خود تو خواهید منم عاقبت خودم رو هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت ولی اشکالی نداره اگه دین رو به منای آین و ملت بگیریم چون این در مقام تجویز نیست گاهی وقتا لحن ما لحن تجویزه مثل که به کسی میگیم آقا فرض کنید که خوردن این خطرناک ضرر داره کشنده است مسموم حالا بخور یعنی در مقام در واقع امریست که در مقام توبیخ و حضر اتفاقا نه در مقام تبریر و تجویز نمیخواد بگه خیلی خوب اب نداره دعوایی نداریم تو دین خود تو داشت باش منم دین خودم رو خیلی اینو گفتن و عرض کردم یه دیه خواستن بگه اصلا مظهر تسامح قرآنی سوره مبارکه کافرونه در حالی که اصلا این سوره برای این نازل نشده ما یه بخشی از تسامح قرآنی رو در آیات مکی و مدنی داریم که عرض کردم به بعضیش هم اشاره کردم منکر اون نیستیم اون جایی که به امر سیاسی و اجتماعی برمیگرده قرآن تا کسی با ما دعوا نداشته باشه به ما اجازه دعوا نداده اما تو مرزبندی دینی هرگز یک فکر غلط رو تایید نمیکنه که خیلی خوبه نداره حالا تو هم یه برای خودت داشته باش این تو هم داشته باش مثل اینه که قلع ملوف سیر الله عملکم برو انجام بده خدا خواهد دید این میگه لکم دین و کم خیلی خوب شما داشته باشید فردا معلوم خواهد شد چه اتفاق میفته بنابراین این منافاتی با اون نکته که میگید نداره اما در سوره ما اون که ارایت الذی یکذب بدین انات بفرمایید که این سوره از سورای مکیه و هنوز در واقع دین به معنای اسلام یه شکل منسجمی نگرفته تازه داره این شکل در واقع خاص پدید میاد لذا اینجا هم که میفرماید لکم دین و کنولیدین شما شکل آین خودتون رو دارید منم دارم آین خودم رو شکل میدم لیدین هنوز, هنوز به عنوان نهاد مستقر نشده بعدم به قرینه مقام و اینکه در واقع اون رفتارهای ادالت ستیز و بیعتناب خیر عمومی ناشی از آخرت ناباوریه و حساب کتاب آخرت نداشتنه اینا رو قرینه گرفتن برای اینکه یکذب و بدین یعنی یکذب و بالجزا حالا اونجا هم باز احتمالی که مراد از دین آین و ملت باشه منتفی نیست ولی غالب مفسران اونجا دین رو به معنای جزا ترجیح دادن به سیاق و به شرایط بیرونی فراسیاق نگاه کردن خیلی متشکرم آقای تیماچی بفرمایید آقای تیماچی هم خدمت بله بذار من چون دیر شده میخوایم من سوالو بذارم برای جلسه بعد نمیدونم سلام دین الان بپرسید دکتر از نظر من بلامانه حالا دوستان اگر سوالشون خیلی به نظرشون فوری میاد بپرسن هر طور صلاح میدونید من سری میگم حالا اگر صلاح بنسن جواب بدید نکته که شما میفرمایین دو تا بچ داره یه بچه شخصی داره که اعتقاد شخصی من آره نفر دوست داره که اعتقاد داشته باشه به خدا یکی دوستی حالا به نمیگم دوست داره به این نظر رسیت بوتو بپرسته 
تا من به اعتقاد شخصی خودم پابندم و تحت هیچ شرایطی اگه به قول معروف سرمونم زرن و وجود ببارن از اون اعتقادم بر نمیگردم حالا مسئله تغییر جدا ولی یه قسمتش در تعامل با همدیگه است یعنی به حقوق همدیگه تجاوز کنیم حالا این حق میشه حق در حق دینی یا حق مالی یا حق هر حق دیگه که براش خواهدیم اون میره تو چارچوب قوانین اجتماعی حالا من نظرم اینه که اون 1400 سال قبل ما این قوانین اجتماعی که در حال حاضر داریم نداشتیم و به خاطر همین این مسائل شخصی اعتقادات شخصی با مسائل در حقیقت اجتماعی قاطی شده بود و چون پیغمبرم هم از یه جد نماینده نماینده خدا بوده از طرفی هم حاکم بوده حالا تون قسمتی که حکومت داشتن این دوتا مسئله قاطی می شد و خب خیلی همینو دارن ادامه میدن و داعش و خیلی تفسیرتون رو از اسلام از همین دید بلند شده الان با چیزی که الان اتفاق افتاده شما همین فکر کنم که درست پیش به فرض مثال ترودو که یه آدمی هستش که اعتقاد شخصش خیلی متفاوت با اسلام میاد ما رمزون تبریک میگه نمیدونم خیلی سالمت همیز با مسلمان رو برخورد میکنه فکر میکنم ما الان استفاده که از این سوره میتونیم بکنیم فقط بر اینه که شما به اعتقاد شخصی خودتون محکم وایسیم ولی به کسیگه ما نمیتونیم تو دنیای الان به خاطر قوانین اجتماعی که هست مخصوصا تو چیزی که تو کشوری که ما الان داریم زندگی میکنیم حالا کشوری شبیه این ما بخوایم تفسیر دیگه یا عمل بکنیم بهش حالا من به ذهنم بسیم خب این در واقع کم و بیش توضیح بود برام چه من در سودم یعنی کامنتی بود نکته ببینید این که یکی دو تا مطلب فقط لابلای فرماشتون بود یکی که میفرمایید که در گذشته به اصطلاح روابط اجتماعی با فردی آمیخته می شده شاید اینطور بوده باشه ولی یه مرز قاطعی هم وجود نداره که بگیم یه روزگاری آدما اصلا روابط اجتماعی رو از فردی جدا نمیکردن و الان خیلی هم جدا میکنن بله به تدریج در واقع ساعت فرد و ساعت اجتماعی تمایز بیشتری پیدا کرد ولی قبوله منم عرض کردم گفتم که دو تا خطایی که ممکنه روی بده یکی اینه که به خاطر مرزبندی جدی و قاطعی که میان اعتقاد حق و اعتقاد باطل از نگاه دینی وجود داره ما فکر کنیم که در اجتماع هم حتما باید در سیاست هم حتما باید یک مرزبندی خیلی آهنین درست کنیم و از هر گونه تعامل و ارتباط و دیپلماسی و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی طرف مقابل پرهیز کنیم این حتما غلطه از اون طرف هم به خاطر که حالا تو جامعه داریم زندگی مسالمتامیز میکنیم یا تولرانس اجتماعی رو پذیرفتیم یا دیپلماسی در ارتباطات بین المللی رو پذیرفتیم حالا سر موازه دینی اون هم بیایم حالا یکم کوتاه بیان بگی من کوتاه میام بگی تو کوتاه میام به نقطه مشترک برسی حتما حساب اینا رو بعد از هم جدا کرد و برام شما از جهت درست بسیار خب خیلی متشکرم سوال دیگه ای نداریم اگر که توضیح دیگه ای نیست با یک سلوات خط مجلس رو اعلام کنیم اللهم صلی علی محمد انشالله خدا به شما خیر بده تا هفته آینده که مجددا در خدمتون باشیم از فردا شما انشالله برنامه قبل از افتار شروع خواهد شد و انشالله لینکش رو زمین که حالا توی اون گروه حیعت محبان هست در گروه مفید هم دوستان خواهند گذاشت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خیلی متشکرم